0: E aí galera, aqui é o Frank E aí tu se apresenta, amiga ah, sim. A, gente <risos> a gente começou a gravar sabe? Eu não tenho
1: neurônios, eu sou a leitura Que também é conhecida como Fabi E eu não tenho neurônios funcionais Vamos de novo tá.
0: E aí, galera, eu sou o Frank. E eu sou a Morgana. E esse é o primeiro episódio do nosso 144 Pod, o um podcast de baixíssima qualidade.
1: Não temos nenhum pixel. E hoje,
0: no primeiro episódio, a gente vai começar falando de algo que eu e a nossa querida Morgana amamos muito, que é o quê? Hollow Knight.
1: Tudo na nossa vida.
0: Pra quem não sabe o que é Hollow Knight, é um jogo indie, foi lançado em 2017, que ele é no estilo Metroidvania. O que é um Metroidvania? É um joguinho que você vai andando, explorando, indo, voltando, tem um mapa muito grande, você vai, tipo, desbloqueando habilidades e vai conseguindo explorar novas partes do mapa. É meio que um jogo de aventura. Ele foi lançado em 2017, como eu já falei, por uma equipe muito pequena, de quatro pessoas só, chamada Team Cherry. Uma coisa que chamou muita atenção nesse jogo é que todos os personagens, eles são besouros. São insetos, na verdade, né? Besouros, mariposas, louva-a-deus, mosca, dentre outras coisas. E é muito bonitinho. A arte dele é muito bonita. Bom, o jogo começa quando um pequeno cavaleiro, o personagem principal, chega numa vila chamada Dirtmouth. Dirt Nomes
1: difíceis,
0: né? É, porque é tudo inglês, né? E a gente aqui, brasileiro, fala essas coisas, é muito difícil.
1: Oh, mas já começa difícil com nome.
0: Ele entra nessa vila, que é a entrada para um reino chamado Hollow Nest. E esse reino, ele foi corrompido por uma força misteriosa que fez com que todos os habitantes fossem insanidade. Conforme você vai jogando, você vai descobrindo tanto o que aconteceu nesse reino, quanto conhecendo pessoas que ainda existem... Pessoas... É, habitantes, né? Os besourinhos, os insetinhos que ainda estão, vi estão vivos nesse reino. Então, amiga, pra começar a nossa conversa, eu queria que você falasse como foi que você conheceu o Hollow Knight.
1: Bom, é aquela questão... Eu conheci rolonagem de uma forma assim, bem aleatória, tipo, meu irmão que me indicou, porque um cara do banco me indicou pra ele. E aí, eu joguei pela primeira vez na casa do meu irmão, no PS4 dele. E foi aquela coisinha assim, bem... Ah, joguei só pra olhar. E a primeira impressão que eu tive foi que era um joguinho muito fofo, super simples. E eu fiquei muito com aquela coisa na cabeça de que era o joguinho do Besouro que cantava. Depois, eu voltei pra minha casa, né? Porque assim, meu irmão mora no interior e, enfim, cidades diferentes. Voltei pra casa e depois eu visitei meu irmão de novo. Quando eu visitei meu irmão de novo, eu... Ah, Vou jogar o joguinho do Besorio que canta, pensando que era uma coisa super simples, super fofa, e aí foi que eu entrei nesse abismo de dor <risos> e sofrimento, mas que é muito bom.
0: Eu conheci o jogo lá pra 2017, quando ele lançou mesmo, eu acho, 2017, 18, que na época eu acompanhava o Selbit e ele fez uma, uma live jogando, né? E aí eu fiquei tipo, ah, que joguinho... Bonitinho também, eu foi tipo, a primeira impressão foi que o jogo era muito bonitinho. E eu fiquei, tipo, ah, vou botar ele aqui na wishlist da Steam. Pra quando eu tiver uma oportunidade, eu compro o jogo. Passou muito tempo, eu fui comprar esse jogo, tipo, na promoção de verão. Eu acho que do ano passado ou atrasado, 2020 já. E aí eu, ah, vou jogar aqui e comecei a jogar. E eu também achei, tipo, no começo, era uma coisinha super bonitinha, super legal. E depois que a gente vai conhecendo a dor e o sofrimento que é esse jogo. a gente tá falando assim para quem não conhece o jogo ele é muito difícil muito difícil ele não, é uma é. coisa de, é, é ela que é muito bom
1: que é muito difícil mas você fica assim
0: é porque é gratificante é, né é eu
1: quero continuar é porque tipo assim quando você consegue finalmente superar certas coisas do jogo massa
0: sabe? sim você sente que você tipo nossa eu consegui passar por esse desafio. Isso é muito gratificante e é muito gostoso e te dá vontade de continuar. E também, os personagens do jogo são muito cativantes. Acho que assim, tudo no jogo é cativante. né? O visual ele é muito bonito. O... O... A gameplay, né? O próprio... uma maneira como você joga, é muito gostoso de se jogar, de explorar, de derrotar os inimigos. Mas os personagens também são muito cativantes.
1: Sim, sim. Inclusive, amigo, é... qual é o teu top 5 personagens
0: favorito duvidei. Começando do quinto pra cima? Uhum, bora lá. Então... Em quinto lugar, eu vou botar a Zemir. A Zemir, ela é a guardiã cinzenta, né? É
1: a pranchadora
0: cinzenta. Isso. E ela é uma personagem que ela te dá uma missão que você tem que levar uma flor de um lado do mapa até o extremo oposto. Se você tomar um hit, você morre. Mas a história dela é tão bonita. E o motivo de você estar levando a flor pra lá é tão bonita também que eu, eu gosto muito dela.
1: Rapatona.
0: Eu acho Sapatona. que é, é, é.
1: é pela representatividade.
0: Respeita a história da comunidade GLBT. Eu acho que ela é... Como sapatona, ela tem que estar nessa lista. Ela é uma personagem muito... Apesar de tudo que ela sofreu, né? E quando você encontra ela, ela tá depressiva praticamente, mas... Eu gosto muito dela. Aqui respeito às sapatonas.
1: <risos>
0: em quarto lugar, eu vou botar a Mila. Que é aquela visoria que você encontra minerando. Só fala com ela só uma vez ela te convida. Você nem conhece ela, ela te convida pra minerar junto com ela, toda animada, e ela fica cantandinha. Ai, eu gosto muito dela. A Mila é uma personagem que, tipo, me marcou. Ela é uma das primeiras que você eu encontra, acho que, que, é que,
1: coisa, que é. Os únicos personagens que cantam são ela e a Cornica, né? Sim. E isso me marcou muito no começo, porque, tipo, como eu falei, eu fiquei com aquela impressão de tipo, era do besourinho que canta. Porque, como eu tive pouco tempo pra jogar pela primeira vez que eu joguei, eu só fui ali no primeiro mapa e aí eu vi esses dois besourinhos que cantavam, que era a e o Eles ficavam muito marcados no meu coraçãozinho por conta disso. Sim. Que é uma coisa assim tão casual, é, é porque eles cantam tipo, hum, hum, hum sabe? Tipo, é um, uh -huh. um murmúrio, sabe? Uma música é uma cantoria de murmúrio que tu não, não tem nem Ah, né?
0: tem outro que canta também.
1: Quem o Sem bem, Olhos. Cara? Ah, pelo amor de Deus, né? <risos> que é um, é um pesadelo
0: aquilo dali. A canção de Nina, totalmente hum. cagada das ideias, pra tu não dormir de noite. Pelo
1: amor de Deus, eu fiz que
0: nunca aconteceu. Mas a Mila, ela me marcou muito também. É uma das primeiras que você encontra no jogo e ela é muito fofa, eu gosto muito dela. Justice Mila.
1: Sim.
0: Em terceiro lugar, Hornet Basicamente, a personagem principal, né? A do segundo jogo, inclusive Que ela não tem data de lançamento Ela não tem orçamento Mas, mas ela tem o povo E ela está aqui ocupando o terceiro lugar A medalha de bronze da minha lista Do meu tier list É pra Hornet, com certeza Que ela tem uma das trilhas sonoras Ela tem a segunda melhor trilha sonora, na minha opinião, do jogo E é muito legal a luta contra ela Ela fica gritando Caramba! Ele ganha! E isso, pra mim, já é sensacional. Porque eu acho que ela é a única pessoa que fala mesmo alguma coisa, né? Porque, tipo, engarde é o que os esgrimistas, eles falam. Engarde. E a única palavra do jogo falada, eu acho que é essa. Amigo,
1: mas acha que ela realmente fala isso? Não é ela fala engarde". engarde. Ou pelo menos eu
0: entendo. E ninguém?
1: O pessoal que da comunidade que fala inglês, eles só que ela fala só que é uma coisa que é inglês. Pra gente que fala português não faz muito sentido. Então, eu não sei. Eu, pra mim que ela fala palavras aleatórias, que, só que a, a dicção da dubladora é uma dicção massa. E aí a gente fica entendendo coisas que não existem.
0: É, ela é um Minion, no caso. <risos> ela é tipo Minion, um falar Ah, banana, Exato. Tá? Eu acho ela. É, pra mim, na minha cabeça, ela fala em Garde. As outras palavras que o tipo, Garamar não sei o que significa. Mas até que faz muito sentido, porque, por exemplo, ela luta com uma agulha. Então ela falar alguma coisa de esgrima, eu acho que faz sentido.
1: É, eu acho que faz sentido, mas depois, eu acho que a gente ficou ficando. Eu, eles têm uma linguagemzinha própria. Eu não acho que, que eles iriam tirar isso só pra, ó, só pra Hornet em específico falar uma palavra só. Eu acho. Não sei.
0: Também não sei, mas na minha cabeça ela fala E é a única personagem do jogo que fala A luta contra ela é incrível E não, ela...
1: Pra mim, a luta contra a Hornet é aquele negócio que é um divisor de águas Se você vai continuar jogando ou não Porque Sim. eu digo aquela luta do caminho verde, sabe?
0: Sim, a primeira É a primeira luta, assim, tipo, pesada Que você tem no jogo Porque ela não é muito difícil na primeira vez Mas pra quem tá começando Eu acho que é a primeira luta mais pesada
1: Horrível, pra mim tipo assim, é horrível Porque antes é disso
0: você luta contra quem? Contra aquela é mosca gigante, só. E a, mo e a mosca. É, e tipo, os dois são bem fáceis. Agora, quando tu pega a Hornet, é gata.
1: A Hornet aparece em dois momentos do jogo, que é isso que a gente tá falando, que é o caminho verde. Em vários,
0: na verdade, né? Mas que tu luta contra ela só dois. Sim, a
1: gente luta contra ela só duas vezes. E aí ela aparece depois lá na bola do reino, que é outras questões. E esse primeiro momento no caminho verde, quando a gente encontra ela, a gente chega sem muita habilidade, sabe? Porque Hollow Knight é um jogo onde a gente a gente vai adquirindo habilidades no decorrer. Habilidades que geralmente em outros jogos, a gente já começa com elas. Por exemplo, Dash. É uma habilidade que em jogos, no geral, já vem. Tipo, que essas já assim, vem Só que em Knight, não. A gente tem a opção de pular, bater, se curar. E, e aí, você chega que... na online pela primeira vez, você chega... Podendo bater e, e caminhar de um lado do outro e pular. E aí você tem que é, tipo, ficar bom nessa habilidades o suficiente para poder matar um chefe, que é muito difícil. Eu acho Sim. eu acho que esse que é o desafio dela. Porque é quando, quando você chega com ela, você não
0: tem nada ainda. É, porque pelo menos na segunda luta com ela, que ela tá muito mais difícil. Mas você já tem tipo três magias diferentes, você já tem dash, você já tem um monte de coisa que você pode usar um monte de amuleto que te ajuda também
1: hum. e no começo você tem
0: a força de vontade ah, falar então. se
1: você tiver grado e um mapa do Cornifer.
0: complicado eu acho <risos> a luta contra ela muito complicada inclusive isso é um, um ponto assim que eu acho de Hollow Knight é que não não é exatamente um ponto fraco mas como tu falou na maioria dos jogos você já começa com essas coisas sabe você desbloqueia coisas muito básicas em Hollow Knight tipo um pulo duplo
1: Uhum, um dash Que eu achava muito complicado certas coisas Porque assim, é, Hollow mais como Metroidvanias em geral Ele tem essa pegada que ele quer que você explore o mesmo mapa mais de uma vez Que tipo, você comece explorando sem muita habilidade E depois você volte lá quando você tem mais habilidade Só que pra quem cai nesse mundinho como eu caí Sem ter jogado outros Metroidvanias, sem... Ter muito contato com esses mundinhos é muito complicado, é muito diferente, porque você chega e fica assim, tá, mas cadê meu pulo duplo? Tem uma parte do, do mapa, o primeiro mapa, que tem uma larvinha, que as larvinhas já são outra questão, são umas coisinhas que a gente vai salvando ao longo do caminho, uns insetos que a gente vai salvando ao longo do caminho tipo um colecionável, sabe? Tem um número um, um X de larvinhas que a gente salva, enfim. Quanto mais a gente salva, a gente vai ganhando prêmios. E aí tem uma parte desse primeiro mapa que tem uma larvinha que a gente, pra poder ter acesso a ela, a gente precisa ou ter o pulo duplo, ou então ter o dash pra ir de um ponto pra outro rápido. Tipo, pulou, deu o dash e, e chegou na larvinha. Tipo assim, se você for speedrun ou etc e tal, você consegue chegar na larvinha, batendo numa mosquinha e chegando lá. Mas geralmente quando você joga pela primeira vez Você fica tipo, ué, como é que eu chego ali? Eu não tenho pulo duplo Eu não tenho como, como me escorar na, na parede Me grudar na parede Então como é que eu chego ali? E onde que eu consigo pulo duplo? Pra mim, uma das coisas que fez eu explorar Hollow Knight Foi porque eu queria muito pulo duplo E aí descobri que era um negócio, um negócio chamado Elos Monarch. E aí eu fui me perdendo pelos mapas Atrás disso
0: e, e o pulo duplo já é uma coisa muito avançada.
1: Isso. E, tipo, em, em jogos em geral, até em certos Metroidvanias mesmo, o pulo duplo é uma coisa que já vem.
0: Eu já joguei outros Metroidvanias, principalmente Castlevania. Eu acho que eu já joguei uns três ou quatro Castlevania. Só que que inclusive é a origem do nome, né? Venha, vem de Metroid e Castlevania, uma mistura dos dois jogos que criaram esse estilo. Só que Castlevania, eles são muitos, muitas habilidades, sabe? Ele tem muita coisa pra você desbloquear. Principalmente o que eu mais joguei foi o meu favorito, é o Water of Sorrow, que você tem, tipo, bota, asa, capa, você equipa como equipamento, aí você tem, tipo, três magias, uma que é passiva, uma que é ativa, uma que é secundária, e você vai desbloqueando muita coisa, você tem infinitas opções. E eu senti meio que um... Apesar de, é, tipo, você tem muitas opções em Hollow Knight também, mas pela questão dos amuletos. Mas elas não são opções tipo, que vão mudar drasticamente a tua gameplay. É uma coisa, tipo, você tem esse amuleto que você vai atacar um pouquinho mais longe. Você tem esse amuleto que você vai atacar mais rápido. Hum. Você tem esse amuleto que vai sair uma mosca de você e atacar o um inimigo. Acho
1: que o oh, tem alguns amuletos que assim... Eu é. acho que, é. Esse das é, moscas... Eu acho que esse é um é sai... mais pra frente, mas enfim, é já, já falou logo. Que Inclusive...
0: Tem... É, a gente... Saiu totalmente do tema que a gente parou no, to no meu top 3, né? Que é a Hornet, voltando. Depois a gente discute um pouco mais sobre isso.
1: <risos>
0: em segundo lugar, eu vou botar. Vou dar uma trapaceada. Eu vou botar três pessoas no segundo lugar, que são as três Loki oh, Lovadeus. É porque eu tô contabilizando elas como uma só, é, as três, é as três elas irmãs. São
1: um chefe só, né? então
0: tudo é, bem. elas são só um chefe, você luta contra as três ao mesmo tempo. Mas as três vão pro meu segundo lugar, porque incrível. Quando eu cheguei assim no Lorde, louva-a-Deus, que eu vi que eu ia ter que enfrentar as três, e é uma luta difícil. É uma luta assim, você entende como ela funciona, mas nem, nem entendendo ela deixa de ser difícil. Ela é uma luta meio complicada ainda. Mas depois que você entende, você pega a manha, você consegue passar tranquilo. Mas é muito boa a luta contra elas. Eu cheguei e olhei, assim, elas, as três, ela sentadas no trono. Aí vai levantando uma de cada vez pra te enfrentar. Aí depois te enfrenta duas ao mesmo tempo. E quando você vai pro Panteão dos Deuses, você enfrenta as três ao mesmo tempo.
1: Pra mim, uma coisa que eu gosto muito das lojas do Valdeus é que elas são muito elegantes. O jeito que elas lutam contra a gente é elegante. Quando elas terminam, tipo, quando a gente vence elas... É elegante, porque é aquele tipo de chefe que, tipo, você não... Eu não sei se é um spoiler, mas, tipo, você não mata. Elas continuam vivas depois que de você... É, ela,
0: você derrota elas, elas percebem, ah, tipo, beleza, fui derrotada e elas recuam.
1: É, eu percebo que você é digno, então, tudo bem...
0: Inclusive, é, pra mim, é a coisa que mais me pegou Das lojas de deus é que quando você derrota Elas, você derrota elas pra provar seu valor Então você não precisa matar elas, só precisa provar seu valor E elas se curvam, provando Isso. que você é digno E todos os Louva-Deuses Começam a se curvar Se você for no mapa dos Louva-Deuses, nenhum louvadeus deus vai te atacar Todos a eles vão vai olhar você pra atacar, ti né?
1: porque se, você atacar, é, se você
0: atacar, eu vou atacar Mas se você não atacar, se você passar, você passa pacificamente Eles só vão se curvar pra você E você vai embora Inclusive eu tenho uma dica
1: Que é a seguinte questão, porque eu já fiz uma burrinha é, quando você estiver matado Quer dizer, derrotado As lojas louvadeus de E os louvadeus de já tiverem seus amiguinhos E lhe respeitarem E fizerem reverência pra você quando você passar Se você dá valor aí Se você não quer machucar eles Não vá nesse mapa usando O escudo dos sonhos Nem, <risos> nem a criança green E nem Nenhuma dessas coisas de minion Tipo, as tal e tal Não vá uma vez eu matei sem querer um, um louvador de culpa pra mim, Enquanto, se não, meu escudo do sonho bater nele.
0: Eu não gosto nem de bater na, fazer nada com eles, porque. Sei lá, eles estão por Eles chegam lá, te respeito. Vou, vou respeitar é. eles também, cara. Eles não é. querem brigar.
1: Porque... É. O muitas às vezes faz de fazer umas coisas meio cruéis, né? Tipo, eu tava fazendo o Diário do Caçador. Que o Diário do Caçador é tipo uma coleção também que a gente tem, que a gente vai.. Registrando os monstrinhos que a gente mata. De acordo com a quantidade que a gente mata, a gente tem, tipo assim... Ok, você matou uma quantidade de X e aí você tem esse monstrinho realmente registrado aqui com a descrição que o caçador deixou. E aí tem essa questão que, tipo assim, se você não matou uma quantidade de luva a deus desse mapa suficiente antes de ter derrotado as lojas... Depois você vai ter que voltar e matar eles mesmo Eles te respeitando E aí é muito, assim, dói Muito triste,
0: sim, dói Eu sei que tipo, eles não existem na vida real Mas eu não quero matar louva-a-deuses é, Eles estão é. me respeitando, eu, gosto eu vou
1: respeitar muito, também eu gosto, muito
0: deles. eu gosto muito deles
1: E outra, outra coisa Que é o, o inseto reparador Mas isso aí eu vou deixar em opa eu vou só acertar. O inseto reparador é muita maldade pra mim. A Tim Sherry foi muito maligna porque eles não precisavam ter feito aquilo. Ah.
0: Em primeiro lugar, eu acho que é óbvio, porque é claramente o Green que é da DLC. É o meu
1: marido. Como
0: é que é o nome da DLC do a a da Grimm, da não? Green A Trupe Green. né? A
1: Trupe
0: Green. A Que é uma DLC que foi lançada um pouquinho depois do, do lançamento mesmo do jogo. E traz alguns novos personagens e uma nova força, né? Porque assim, o Hollow Knight ele tem três forças, o jogo mesmo, base. Que é a escuridão, a luz, que é os sonhos, né? E a alma, só que como contraponto dos sonhos Eles trouxeram os pesadelos Que é uma DLC incrível, é muito boa Tem a melhor trilha sonora Eu falei ainda agora que a Hornet tinha a, melhor, a segunda melhor trilha sonora Porque o Green, Lord Green Tem a melhor trilha sonora do jogo Na hora que você começa a lutar contra ele E aí toca uma, tipo Primeiro que você luta contra ele num circo Ele Meu estala Deus. os dedos você, ele estrala os dedos, a plateia aparece, começa a tocar uma ópera e vocês começa. A... Não é uma luta, aquilo é um show. Ele é muito performático enquanto Geralmente, ele tem. Quando
1: ele estrala os dedos, ele metei nas mãos dele. Nossa, é assim. ele,
0: ele. Como é que um besouro, que é literalmente só um palito, ele tem uma energia de homem gostoso tão forte.
1: Ai, é Deus do céu, se você. Atenção, para o aviso. Se você parece com alguém, a minha DM está aberta, Verde o zap
0: sensacional, eu acho ele, assim pra mim é o melhor personagem desse jogo ela é mais incrível, a luta contra ele é incrível a luta contra ele no modo pesadelo é um pe é literalmente um pesadelo
1: a luta contra ele, na minha opinião é a mais divertida do jogo é isso, tanto ele no modo normal quanto ele no modo de pesadelo é muito divertido
0: sem discussões em primeiro lugar e aí, amiga, pra ti, qual teu tá top 5? ah, eu quero fazer uma menção rosa antes ai meu Deus que é uma personagem, assim, ela bataria num sexto lugar, que é a Clove, que é a besourinho que luta contigo contra o Lorde Traidor. Ela fica te acompanhando por vários mapas do jogo, né? E aí, quando chegando na luta do Lorde Traidor, ela luta junto contigo. Eu quero deixar essa menção rosa pra ela. Ela é uma personagem que eu tenho uma afeição por ela.
1: Eu acho isso muito legal, porque, tipo assim, em Hollow Knight, tem alguns personagens que eles ficam fixos nos lugares, né? Mas ainda tem esses personagens que se locomovem, sabe? Tá? E eles... Gente... Tipo o cogumelo. É, não sei mas é outra coisa, né? <risos> Mas, tipo, o Quirrel.
0: O Quirrell, que te ajuda numa luta também. Eu gosto disso porque eles vão se locomovendo pelo mapa e quando você precisa deles, eles te ajudam. a Kloof luta contigo, o Quirrell luta contigo. Então eu achei isso muito incrível. Eles não são só, tipo, NPCs que estão ali, tipo, só a história, eles estão ativamente construindo a história que do que
1: isso tá em NPCs porque assim tem um NPC é vendedor de mapas, que é o Cone. É, se você não encontra ele no mapa, o mapa aparece depois na lojinha dele que fica fixa no, na primeira cidade né? a
0: ah, Dirt, Dirt Mouth
1: isso, não tô falando dele a dele assim? Zelda é que acontece Tem essa questão Então, tipo, você tem ah, aquele lugarzinho fixo Pra você comprar os mapas Que é uma coisa de, de jogabilidade Mesmo pra você não ficar sem assim, os mapas De jeito nenhum, caso você não encontre o Tricórnio Mas é muito legal o fato De que o cara que vende mapas Locomove pelos mapas de Zé do modo, sabe? Você encontra eles. É uma coisa muito mágica você ouvir o, a cantoria do Córnifer quando você tá muito perdido. Sim. Você chega no mapa, eu acho que é uma coisa que todo jogador de Romar já sentiu. Você fica muito perdido no mapa e de repente você escuta o Córnifer cantando, você fica meu Deus, homem, oh, pelo amor de Deus me salve, pegue todo meu dinheiro desse mapa agora.
0: E aí, é, nossa, ele é um personagem muito legal também, o Córnifer. A música dele é muito legal, que realmente quando você tá perdido você chega no mapa, você ouve ele cantando e aí, cara, design de som, né a música ela começa, tipo, bem devagarzinho conforme você vai se aproximando dele, a música aumenta isso daí pra mim, é um detalhe bobo é um detalhe bobo, mas é um detalhe que faz toda a diferença
1: sim,
0: sim e amiga, qual é o teu top 5? lança aí na roda
1: Música Amigo, bora lá. É difícil, porque são tô muito as legais. Meu quinto lugar, eu vou colocar a Mila. Porque ela tem um lugarzinho muito especial no meu coração. Porque, como eu falei, no começo eu tinha muito essa questão de que rolou mais. era o jogo do Brasil encantou. Assim, doeu muito no meu coração o que aconteceu com ela. Porque eu fui pega de surpresa com isso, sabe? Eu fui um daquelas jogadores que, tipo assim, eu lembrava que a Mila existia, que eu tinha falado com ela no começo. Depois, quando eu voltei para fazer aquele mapa, eu fui atrás da Mila, tipo, sabendo que ela estava lá. Tipo, eu vou atrás daquela bizurinha porque eu quero ver o que ela vai me dizer agora. E aí aconteceu o que aconteceu, entendeu? tipo Enfim, não vou ficar triste. vou só dizer que a Mila tem um lugar muito especial no meu coração. Então, por isso que lugar Eu vou colocar a Zelda é, Eu gosto muito que quando a gente Consegue ouvir o pensamentos dela Com o ferrão dos sonhos Que o ferrão dos sonhos no caso É um eu Não sei se a gente chama de arma Uma habilidade
0: é, é meio que uma arma que você desbloqueia durante o jogo Que ela não dá dano nenhum nos inimigos Mas ela permite que você ouça o pensamento deles
1: e também quando você atinge inimigos não, inimigos que não são NPC com ferro você ganha a alma. Uhum. Eu acho que é uma coisa muito legal, que é muito útil em certos momentos e que eu vejo que muitos jogadores não usam. Mas, gente, explore isso daí, porque às vezes você consegue ficar com vida infinita através disso aí. É, a Zelda é aquela coisa, quando a gente atinge ela com ferro e consegue ouvir os pensamentos dela, você vê que ela tem um background muito legal, sabe? Não vou lançar spoiler sobre isso. Mas ela tem um negócio legal. E é legal porque, tipo... Ela fica ali, parada. E você sente que ela fica chateada por isso, sabe?
0: Porque o marido dela é um explorador. E a coitada sempre tem que cuidar da loja. E ele nunca para em casa.
1: Aham. Uhum, e, tipo, quando você chega chega, ela dá aquele suspiro, assim. Ah, nada. Eu me sinto contemplada. Porque, acho que toda vez que eu fui comprar alguma coisa com a Isela assim... Eu tava cansada. E ela chegava e oh. fazia... Fazendo... E eu falava, amiga. Entendo. É, é isso aí. É isso aí. Então, eu... yeah.
0: E o tédio que ela... Ah, eu, eu fico imaginando, porque também, coitada, Dirt foi é uma vila que tem o quê? Quatro pessoas? Uma vila muito sozinha. E aí, ela tem um marido, e o marido é. dela larga ela lá.
1: É sobre, né?
0: É sobre isso. E tá é tudo, tudo bem. bem.
1: Uhum. Então, por isso que ela é o meu quarto lugar. E também porque ela é uma bonitona. Eu Sim. acho ela muito bonita. Pode ver se deu muito bem. No terceiro lugar, pra mim, tipo assim, eu vou também roubar um pouco e dizer que o Corre também tá no meu quarto lugar junto com a porque ele é casado com ela. Entrou por cota de marido. No meu terceiro lugar, deixa eu ver, é, é porque eu, não, eu não, não lembro o nome dos mestres do Ferrão de
0: cor. O Ferreiro?
1: Não, Ferreiro não, um dos mestres do Ferrão, porque, tipo, tem um Oro Mato, Nossa. é aquele que a gente encontra lá nos penhascos dos
0: Vans. Que é o pintor?
1: Não, ah. o pintou é no Caminho Verde. Mas o que a gente
0: é fez o... com os meiaços urbãs... É o Ah, ele que tem um irmão lá.
1: Amigo, eles são irmãos, os mestres do ferrão.
0: Não, mas, tipo, tem o... Que, inclusive, é no Coliseu dos Sonhos. O Panteão dos Sonhos.
1: Ah, sim. O Panteão, o Panteão dos, dos Deuses.
0: Isso. Eles lutam,
1: eles lutam... Eles
0: lutam juntos. Uh -huh. É o Mato. Que fica no penhascos vivantes
1: Sim, pois é, o Mato, o Mestre do Ferrão uhum. Mato, eu acho ele muito fofinho O jeito que ele recebe a gente lá é muito legal Que tipo assim Cada um do Mestre do Ferrão recebe a gente de um jeito O ouro Ele recebe a gente todo chato Tipo, me paga e aí você Deixa de habilidade. O outro lá que é o pintorzinho o Artista, ele chega assim Você quer aprender? Porque eu acho que é muito mais legal ser artista Você não quer ser artista? Conceitual?
0: Eu coitado, não quero mais saber, não quero mais saber de luta, eu quero só fazer minha arte na praia.
1: E o Mato Noura chega e fala assim, meu Deus, você chegou nos piacos, do levantes, você é o um cara. Eu vou ensinar isso aqui porque você já provou com você alguma coisa. E tipo, quando você volta pra conversar com ele, ele te trata muito bem. Ele fala assim, você pode meditar aqui comigo, sentadinho, você pode ficar ali, sentado, descansar. E, e isso pra mim... Várias vezes foi com um abraço, tipo, porque às vezes os personagens são muito hostis com a gente <risos> e, e aí é muito bom ver um personagem que ele te trata legalzinho, assim, como ele trata a gente Como ele é meu pai, e é isso, que ele tá em lugar e Em segundo lugar, sabe uma coisa engraçada que eu não
0: tenho agora, abrindo parênteses
1: a gente faz top 5 das coisas, a gente quase nunca coloca o cavaleirinho no, no...
0: É, porque pra mim o cavaleirinho sou eu, né? Então...
1: É, mas tipo assim, ele é muito fofo. Então, assim, a minha é só dizer que o cavaleirinho é muito fofo. E que eu colocaria ele no meu top, se ele não fosse eu.
0: Mesma coisa do, da Clove. Da
1: é, mais ou menos a mesma coisa da Clove, mas no caso, no caso do Quill... eu me, me sinto mais próximo dele de alguma forma, por algum motivo que eu não sei explicar, sabe? Porque pra mim ela é meio como uma Hornet.
0: Sim, ele é um guerreiro também.
1: É. Ele é uma Hornet que não bate na gente.
0: Exato. Então, e eu ele... gosto também dos lugares que tu encontra ele, tipo, na beira do rio, olhando. Às vezes você encontra ele numa, numa fonte Termal
1: E tipo, às vezes ele te dá umas, umas informações Sobre os mapas que ele fica até assim Como é que eu me lembro disso e tal E também é legal quando você vai Procurar A história dele é interessante Ele é um personagem muito interessante, sabe Ele é um personagem que no começo É o primeiro que tu vê assim como um igual
0: Ele parece um samurai, né? É Tipo a máscara aqui, a espada aqui embainhada
1: é uma Legal, e, ele fica, e ele te trata como Tipo, ah, você Eu, eu sinto que você é muito forte Apesar de ser pequenininho Ele não te subestima, sabe? E ele também não, não é chato com você Porque, tipo, no começo Você encontra personagens tão legais com você Que são, tipo, o Cone O Incento Ancião que conversa com você A Mila Mas nenhum deles tem Essa proximidade de ser um guerreirinho também e pra mim, é... eu senti essa proximidade com o Queer, eu, tipo, tipo assim, brother, estamos aí... Irmãos de aventura. Exploradores. Então, tipo, ele é tem um objetivo diferente do Cornifer, sabe? Porque o Cornifer é outro personagem que você encontra pelos mapas todos em geral. Como o Queer, você encontra ele na maioria dos mapas também. Só que o Queer, ele tá explorando como você. Tanto que ele não vende mapas.
0: Sim, o Cornifer, ele tá... Ele é um explorador, mas ele é um explorador mais estudioso, né? Que é pra só vender e... os mapas.
1: É. E o Kuiro tá lá, tipo, Sim. tem um, um, uma, um diálogo dele, quando a gente encontra ele lá na Estação da Rainha, que ele fala, tipo, que ali é um lugar bom pra descansar, dos insetos lá que são hostis, sabe? E aí dá pra ver que ele tá mais ou menos no mesmo terrengue da gente.
0: Passando pelas mesmas coisas.
1: E, e por isso eu ele tá no top 12. Vamos para o Quem será? Porque, assim, é necessário ser o rei. O rei de quê? O rei do peça Que é tudo para todos. O mestre do Trupe green. Não tem como, ele é o maior. como, ele é o maior, ele é o melhor. Por mim, podia ser um jogo inteiro sobre ele.
0: O pior é rendia, porque é muito interessante a história dele. Tudo, assim, em volta dele é muito legal.
1: Ele é, tipo assim... Os personagens que estão em volta dele, que é o bichinho da sanfona, uhum. é legal. A estética circense é muito boa. É muito a paleta boa. de cores vermelho com preta, etc e tal, que é boda, é perfeita. E tem também a questão de que os amuletos... Sim, há controvérsias assim, porque tem gente que acha o amuleto da criança Green inútil. Porque assim, quando a gente tá fazendo DLC da Trope Green. Isso não é spoiler, é uma coisa que já veio dita com o lançamento da DLC. Você tem dois caminhos, que é tipo vencer o Rei do Pesadelo ou banir a Green. Vencer o Rei do Pesadelo significa que você completou o ritual e banir a Green significa que você quebrou o ritual e enfim, não tem mais Trupe Green ali. Cada um desses caminhos dá uma amuleto diferente. O primeiro te dá a Criança Green. O primeiro que eu digo é derrotar o Rei do Pesadelo, te dá a criança green e banir o, o, a trupe, te dá canção alguma coisa. A canção de algo, não lembro o nome do amuleto inteiro. E aí tem gente que prefere esse segundo amuleto e que acha que não faz sentido, porque banir a trupe green é muito mais fácil do que derrotar o Rei do Pesadelo. Então o que faria sentido seria que o amuleto que é melhor Fosse dado pelo desafio que é maior Que é derrotar o rei do pesadelo Só que quando você derrota o rei Você ganha a criança green, Que de acordo com muitos jogadores é um amuleto inútil Na minha opinião, eu acho o seguinte Faz sentido pra história E eu acho que a criança gringa é muito fofa Você tem um mini gringa te seguindo Um mini gringa é seguindo que cospe fogo Então pra mim...
0: Eu acho que é porque, assim, a criança green, ela dá um, um hit a mais, né? Ela cospe fogo no inimigo. Pra quem não sabe o que ela faz, ela dá um, um raduquenzinho no inimigo. Só que não é um hit inteiro, sabe? Eu acho que não precisa ser um hit inteiro. Seria roubado se fosse um hit inteiro.
1: Eu só queria dizer o seguinte, que temos no YouTube um vídeo de jogadores... Derrotando o chefe dos chefes Porque a gente tem o chefe final E a gente tem o, o chefe secreto, né? A gente tem o chefe normal, o chefe secreto Que a gente consegue conferir missões, etc, 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 etc Enfim, desbloqueando finais alternativos E eu já vi vídeos de pessoas derrotando esse chefe Que é muito difícil Apenas com criança gringa Sem sequer bater Apenas... Mas também o vídeo tem 40 minutos, né? Apenas enviando e deixando a criança green tacar fogo no bicho.
0: Eu acho assim, a criança green, ela é útil. é Porque, tipo assim, você ir pra porrada, o negócio é que, tipo assim, ela não te atrapalha, sabe? Você equipar ela, ela não vai te atrapalhar. Por exemplo, o das moscas. O das moscas te atrapalha, porque ele fica tirando a tua alma pra poder invocar as moscas. É péssimo. Agora a criança green, nossa, vai ficar ali e eventualmente ela vai tacar um hit. É um hit a mais, então, tipo...
1: Pra é. os jogadores eles acham, assim, que não vale a pena um tanto de slots? Espaços. Aham, uhum, é... que, que ocupa.
0: Mas, olha, eu vou te dizer que melodia despreocupada, pra mim, é pior, porque... Eu
1: acho. Porque,
0: tipo assim. Eu... O que a melodia despreocupada faz? Ela te dá, tipo, uma vida a mais. Assim, uma segunda chance. Você leva um hit e, em vez de tirar o hit seu, ele tira da melodia. Só que isso é muito aleatório, porque você não sabe exatamente qual é o dano que a melodia vai tomar por ti. Então, não dá pra se confiar. Se eu
1: não me engano, até na descrição fala assim: é uma. É uma melodia que te, que pode te proteger em, em alguns momentos Então, tipo assim, você leva um tapa E aí você tem não sei quantos cento de chance De que esse tapa não te tire vida É legal, sabe? Dá pra salvar em alguns momentos Só que, tipo, pode ser que nunca funcione Pode ser que você, pode ter que você
0: morra e isso não ative uhum. Não é uma coisa confirmada Então, pra mim, eu, eu particularmente prefiro o, A criança grindo que a melodia Porém, eu não usava nenhum dos dois Nossa, na, na minha build normal que eu zerei o jogo Eu não usei nenhum dos dois
1: Pra mim, olha Eu zerei o jogo uma vez usando a criança green do começo ao fim Tipo, eu Matei o rei do Pesadelo bem no começo Que era pra eu pegar a criança green No comecinho E aí eu fui fazendo tudo que eu podia fazer Já com a criança E é possível E eu fiz isso porque eu queria ver Qual era a sensação de jogar a com o pet <risos>
0: Rolou na expansão pets. Uhum. Mas, eu não, eu não sei. Normalmente eu usava o amuleto que aumentava o... Tanto que você recupera de alma quando você bate. Que era, tipo assim, três hits já enchia a tua, tua barra inteira. Pra mim, era o que eu mais usava. E o que te deixava mais rápido, tipo, de tu bater mais rápido e bater mais longe. Era, tipo, ser esses três amuletos sempre. acho
1: que aí a gente já entra na questão de, tipo, builds de que tem a questão que de combinações de de amuletos
0: é um jogo que te dá muitas possibilidades como eu falei ainda agora não é igual um castlevania que te dá possibilidades infinitas que mudam a tua gameplay mas ele te dá muitas possibilidades dentro dos amuletos que tipo você fazendo diversas combinações você acaba chegando, tipo, num... E o bom é que, por exemplo, os amuletos, eles interagem entre si. Então, por exemplo, tem o amuleto dos Flux, que você pode usar pra conjunto com o amuleto de algo que aumenta o poder da magia. Aí, tipo, você vai cuspir Flux. É uma coisa muito doida.
1: Sim, pra mim, é, a combinação mais engraçada é o do Flux com a Insignia do Defensor, que você lança.
0: Que você fica fedendo, né?
1: É que não, você fica fedendo e quando você lança a, a magia da alma sombria, que no caso é a primeira magia que você consegue no jogo, você lança um fluxo enorme. Apenas um fluxo enorme fedido.
0: Sim. Que Sim. Filme. Sim. <risos> Sim. É ai, isso é muito, não sei, é muito legal como você pode combinar os... os amuletos também, mas assim eu acho que não é bom a gente entrar aqui na questão das builds, mas é muito interessante essa possibilidade que o Hollow Knight te dá E, amiga, se a gente falou dos nossos personagens preferidos, por que a gente não fala dos que a gente menos gosta?
1: Ai, amigo, Enfim, é porque eu vou falar de aquela questão. Ele dá muitos personagens que a gente ama, mas ele também dá muitos personagens que a gente odeia. Tal qual o real, né? Quem não gosta de uma fofoca? Então vamos falar mal agora. Pra mim, eu acho que o Top 5... Personagens que eu não gosto é mais difícil ainda do que o personagem que eu gosto. Porque eu já passei muita arma nesse jogo.
0: Muita e... gente aqui para citar.
1: No quinto lugar eu não vou botar nem personagem assim em PC. meu quinto lugar é um insetinho monstro genérico que a gente encontra por aí. O meu quinto lugar é aqueles esporos que a gente encontra principalmente é, nos ermos fúngicos. Que eles lançam uma bombinha que explode na nossa cara. Sim. Eu tenho um ódio muito grande por aquilo.
0: Eu pior quando eles morrem, eles ainda explodem de novo.
1: É, primeiro porque a primeira vez que eu joguei eu era muito burra, então eu vi aquilo dali e a impressão que aquilo dali me dava é que aquele monstro não era atacável. É que ele era tipo assim. <risos> <risos> tipo assim Sabe aqueles bichinhos que ficam jogando coisas E você não pode matar? Pra mim era aquilo Então eu não tentava bater neles E aí eu ficava sofrendo, tentando apenas desviar Foi bom para treinar minhas habilidades Mas foi uma burrice que, enfim Para não seja burro burro, eu fui. E isso já me fez perder a minha flor delicada
0: E o pior é que tipo O Herbos fúngicos é quase o final Da rota da flor delicada
1: Porque Eu fui porque, tipo assim, tem uma rota que é mais segura, mas é um pouquinho mais longa. E a rota pelos armas fúgicos, ela é, tipo assim, um pouquinho menor. Eu fui tentar fazer essa rota e aí eu bati numa bombinha. <risos> e... <risos> e aí acaba pra mim, tipo, pétala destruída.
0: E volta tudo do começo.
1: Por isso que meu, meu quinto lugar de ódio, rancor. Não que os monstros do... Do ninho profundo também não merece um lugar. Mas é porque quando eu cheguei lá eu já era um pouquinho mais habilidosa, gente tinha sofrido um pouquinho mais, então eles não, não me deram tanta dor de cabeça quanto eu um te aí. Pode parecer uma bobagem, Que foi o meu começo, é uma coisa assim que eu tenho um ódio guardado especial. Vixe! Em quarto lugar, Come Pernas.
0: Quem é esse? Eu não lembro dele, calma.
1: Come Pernas é um é um personagem que ele fica lá nos emoções. Eu acho que eu odeio emoções. É, ele fica lá nos emoções. Uh -huh. E ele te cobra uma quantidade de shit pra, pra tu ver os amuletos que ele vende.
0: Ah, sim, sim, eu sei qual é.
1: Eu não gosto dele porque ele é careiro. Porque ele faz uns amuletos que quebram.
0: Os amuletos fuleiros, velho, ainda. Tu precisa levar pra mulher lá da Trupe Green pra ela poder...
1: Tipo assim, depois que eles eles são, tipo assim, um, os melhores do jogo, praticamente. Pra eles serem quebrados você tem que pagar uma quantidade...
0: É Absurda. Eu acho que é o que tu gasta mais a moeda do jogo, né? É, o gel, você gasta mais dele. Onde você mais gasta é pra poder tornar esses amuletos inquebráveis. E são os únicos que são quebráveis e você tem que gastar uma fortuna pra deixar eles inquebráveis.
1: Sim, e eu, isso me dá raiva do Conternas. Mas na minha cabeça, por que, que ele não fez no começo? Pra mim ele fez isso pra que, for, pra que quebrasse e a gente precisasse ficar voltando nele pra poder reparar. Porque, tipo, enquanto eles que estão quebráveis a gente pode voltar no Come Pernas por uma quantia X e ele, ele conserta pra gente.
0: É a obsolescência programada. O cara é o maior capitalista do jogo.
1: Sim, e por isso que o Come Pernas está no quarto lugar. Primeiramente que ele é a única loja que você tem que pagar pra ver os produtos. Começando por aí. E tem, tipo assim, os cadáveres ao redor dele, que pra mim foi ele que matou. Eu acho, eu acho ele antipático. Eu acho ele chato. Eu acho ele feio e eu fico feliz quando você termina toda a questão do Trupe Grimm, você tem todas as coisas inquebráveis e tal, com o destino dele. Me deixa feliz. Não vou dar spoiler, de mas me deixa feliz. <SILENCIO>
0: safada,
1: ridícula eu não gosto de capitalistas como você pode perceber e aí, em terceiro lugar, porque tipo assim o Come Pernas inventou o capitalismo mas a Millie Belly ela, como é que fala? ela melhorou, só que uhum. melhorar o capitalismo é piorar a nossa vida, entendeu?
0: exatamente, nossa, ela é salafraia, lambisgoia nojenta, ridícula o ódio que eu tive quando ela faz o que não vamos dar spoiler mas tem um determinado momento que ela te passa a perna bicho você confia nela para ela fazer aquilo com você é porque tipo
1: assim é o serviço de banco é um serviço que existe nos jogos em certo jogo e faz sentido ela estar tá ali
0: porque quando você morre você perde tudo que você tem então faz sentido você querer guardar
1: ah e aí faz sentido que porque quando você chega lá nela é um, geralmente é um momento que você já tem hum, pelo menos a primeira habilidade que é a de esquiva, no caso deste e tal e aí você pensa ah, esse NPC tá aqui porque agora que eu tenho essa nova habilidade eu posso ter acesso a ela e ter acesso a um banco, faz sentido e aí você chega e pensa é isso aí, e ela tem todo um, um design de fofinha, de senhora de
0: senhora <risos> uma senhora idosa <risos> Eu olho pra ela e vejo uma senhora idosa fofa, é, que só seu bem. E aí ela fica num no, no
1: mapazinho que é fofo aqui no lugarzinho que ela A maior decepção.
0: Pra mim, só não é pior, porque você tem a opção de descer ela no cacete. Que é uma lavagem de alma. Que aquela não tem respeito a idosos. Bato em idosos, sim. <risos> Mas,
1: Mas ela é, merece. Tá do idoso, no... é
0: sem... Exatamente. Nesse caso, eu sou contra o estatuto do idoso. É aquela mulher, mereceu levar as porradas que ela leva. Sim.
1: Sim. É porque eu não sei se eu posso Eu posso dar spoiler e colocar a Radiância? Pode É, no segundo lugar é a Radiância
0: Aí eu vou discordar contigo
1: Não, é porque assim,
0: calma <risos> tá aí deve, 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 Nesse daí não, é o é teu ranking, é eu estou discordando do seu
1: ranking É porque eu fico, eu fico Entre colocar o Rei Pálido e a Radiância Porque eu sei que o Rei Pálido, na minha opinião O Rei Pálido é o errado da história inteira
0: Também, na minha O Rei Pálido que é o volume
1: Vamos começar por aí Mas... A radiância tá no mesmo lugar por uma questão muito pessoal de ela terminar trabalho. Foi, porque muita gente fala assim: que o chefe mais mais difícil do jogo é o Rei do Pesadelo. Tem gente que acha mais difícil o Rei do Pesadelo. Pra mim, isso não faz sentido. A minha radiância absoluta é ridícula. Aquilo dali, não... hum. Aquilo dali é desumano. Aquilo mesmo dali é desumano.
0: a, a, a radiância absoluta é a do Panteão ou é a Sim, normal? Sim, é a do Panteão. A do Panteão? Nossa, ali eu nem tentei. Cheguei na radiância, eu disse: fica com Deus, beijo, vamos pro próximo jogo, acabou Meu aqui.
1: Amigo, a radiância normal já não, é, já não é uma coisa de questão que a, a, a do Panteão. Ela vem por cima dos olhos, sabe? É, muito, é tipo assim: a diferença do green pro mais do tipo green. Ela é muito mais rápida, ela. Tipo, é isso. Ela é muito mais rápida e, e ela usa um negócio um, um, as coisas. Uma atrás da outra sim E você não sabe o que está acontecendo Muita coisa acontecendo na tela Porque Raw Knight Ele não chega a ter uns chefes que são bagunçados Tipo Cuphead Eu não falo bagunçados no sentido de De tipo Ser mal feito Eu Falo bagunçados no sentido de que tem muita coisa na tua tela E tu fica confuso Que Cuphead sim. isso acontece Raw Knight não chega a esse nível Mas a Radiância Tem essa questão de que são coisas acontecendo muito rápido. É muito difícil pegar o padrão dela, porque.
0: E ela muda, ela tem muitas formas. Umas quatro, cinco formas. E ainda é uma coisa meio tipo. Você tem que lutar contra ela, ainda é meio de plataforma, porque ela fica botando lança no chão, você fica botando. Ser, você,
1: pra você vencer a radiência absoluta, você tem que ser bom em tudo no jogo. Tudo. Sim. Você tem que ser bom em pular da plataforma, você tem que ser bom em desviar das coisas rápido você tem que ser bom em usar os seus argumentos a seu favor. Você tem que ser. Bom em segurar rápido, você tem que ser bom, mãe. você
0: tem que ser bom, sabe? É, é porque ela, ela é literalmente a Radiância Absoluta, ela é o último chefe do jogo, né? Então, tipo, você chegou até aqui, então prova que você aprendeu.
1: Pois é, então, tipo assim, é, a, meu, meu ódio pela Radiância e Radiância Absoluta. Não é um ódio, tipo assim, pelo personagem que ela é.
0: Mas é pelo que... Pela luta contra ela.
1: É, pelo trabalho que ela me deu dentro do jogo. É uma coisa de você, assim, enquanto jogadora, eu odeio mais que tudo.
0: Entendo, eu entendo completamente.
1: Agora, meu primeiro lugar, eu não vou dizer... Não. Eu não vou dizer, é. porque eu sei que... Eu sei que você é meu primeiro lugar.
0: Eu sei que o nosso primeiro lugar é igual. Então, vou falar o meu top 5 agora, que é pra gente falar do primeiro lugar juntos. Em quinto lugar, eu vou começar com um bicho também, que assim, eu podia citar todo o ambiente em que ele está inserido, que é o ninho profundo. Mas eu vou citar especificamente ele, que é o que fica no metrô abandonado, em cima do ninho profundo. Que é aquele negócio, aquele inseto nojento que fica cuspindo outros insetos.
1: Bicho! Aquele negócio dá muito ódio, porque tipo assim... Primeiro que ele já tem essa questão nossa, de ficar parindo em cima de ti. Uhum, sim. E segundo, quando ele termina de parir em cima de ti, ele vem... Ele em cima vem de... com
0: tudo pra cima de ti. Ele vem com tudo e cima se fosse de... pelo menos... O que é chato dele é que ele já tem uma vida grande pra um NPCzinho normal... Ele voa, então é difícil de ficar acertando ele. Tu tem que esperar um momento em que ele tá próximo de ti pra poder atacar ele. E ele fica desviando porque ele fica jogando os outros insetos em cima de ti. Então, a luta contra ele, tu tem que lutar contra vários outros insetos que ele fica parindo na tua cara. <risos> e quando ele se cansa de parir, ele vem com tudo pra cima de ti ainda. Dando um rasante assim, para deixar quieto, leva um pedaço da tua orelha. Eu acho ele podre. É um, um monstro, assim, muito chato de lutar quando eu tava explorando o metrô abandonado. Era muito, nossa insuportável. Com certeza pra mim fica aqui o quinto lugar pra esse bicho que eu não lembro o nome, mas que é podre. Podre.
1: Paredeira. vai ser esse o nome dele agora.
0: Em quarto lugar a banqueira, porque ela tudo é que, que ela faz, já discutimos aqui porque, tipo, assim,
1: é tipo existem trambiqueiras que a gente gosta na vida da gente, né? E a gente gosto é...
0: de uma pessoa que é tranbiqueira que é caloteira que, que é esperta, mas ela ela não, não, ela usa até o dinheiro pra ir pra um spa
1: porque assim, existem espertezas na vida que a gente até fica assim é, eu sei, é bacana até, né? mas você se usar da sua cara de velhinha Sou é um... eu e é muito baixo.
0: Ela se usa, ela toda fofinha, toda bonitinha, e ela pega e te passa a perna. Para mim, a banqueira, ela fica aí no meu quarto lugar, uma personagem que conseguiu gerar minha revolta enquanto eu jogava. Em terceiro lugar, eu não vou dar... Eu vou dar uma trapaceada de novo, que eu não vou dar especificamente pra um personagem. Mas oh, eu vou dar Deus pra uma Deus raça inteira. Que é o que Os fluxos. Eu odeio todos eles. Não tem um que se salva ali pra mim. Os Flux deviam ser extintos. Todos eles são podres. Primeiro que tu já chega lá... Eu não lembro qual o lugar que eles ficam.
1: É hidrovia. É perto
0: do lixão. É. é isso, a hidrovia. É o e esgoto, aí,
1: né?
0: É. Já estão no esgoto. Por quê? Porque eles são um lixo. <risos> e aí... Você chega lá e eles começam a fazer aquela zoada insuportável deles. Horrível. De... <risos> <risos> e aí você tem os fluxos normais. Que são aqueles que ficam voando pra te atacar. Que são chatinhos, mas ok. Você tem um que ele é tipo o tamanho de uma pessoa. Você mata ele. Ele se joga no chão fingindo que tá morto. E ele se divide em dois pra te matar. E aí a primeira vez eu levei um susto tão grande. <risos> primeira vez que eu passei da hidrovia real. Que os fluxos foram pra cima de mim. Bicho. Que ódio dele, que ódio. E aí você vai andando mais um pouco, você chega no naquele fluxo gordo. Ele é muito chato de se matar.
1: Porque ele vem correndo. Sim, Nosso ele vem
0: lugar... correndo com tudo, fazendo uma zoada horrorosa pra cima de ti, e ainda te tira dois de vida. E não tem como tu bater nele direito, porque ele não, não para, não tem nada que pare ele.
1: É, tipo assim, o melhor modo de matar ele, na minha opinião, é tipo, Tu lançar a magia de longe, só que chega um momento que teu, tua alma acaba. Até que tem nesse mapa em que ele, tem, que ele aparece, porque ele só aparece, era é tipo de bicho que ele só tem naquele lugar específico, né? Não tem muito em outros lugares, como por exemplo como é o nome, da de que tem vários lugares, não, ele só aparece naquele lugar específico. Naquele lugar tem uns coisinhas que tu bate tu ganha alma, só que não é suficiente para tu matar todo ah, o, tô, tô todo tô os os todos os gordinhos todos os povos gordinhos daquele lugar e aí tu fica passando raiva, porque com o certeza, tu vai ganhar um hit
0: no mínimo. Eles são muito chatos, muito, muito chatos. E pra completar, vem aquela mãe que é o, a, a cerejinha em cima da bosta. <risos> Nossa, é, é o primeiro que é um chefe chato. Não é um chefe bom, interessante. <risos> ela fica só se debatendo lá e soltando aquela... Ela fica parindo. Gente, eu não gosto de mostra que pare enquanto tu tá jogando contra eles. Não, não, não. Eu sou contra.
1: É nojento. A gente tem que usar a fazer Eu sei que é todo mundo inseto. O inseto é realmente
0: nojento, mas... fica aí é o terceiro lugar, com certeza, pra raça inteira dos fucos. A da rações. Segundo lugar, aí a gente vai, como eu botei no meu segundo lugar dos mais amados, as Lordes Louva-Deus. No meu segundo lugar dos mais odiados está o Traidor Louva-Deus. O Lorde Traidor. Que primeiro, ele traiu as Lordes de Como é que ele traiu as melhores personagens do jogo? Como é que ele conseguiu fazer isso? Segundo, que é a história da Zemir, que é uma outra personagem que a gente já citou aqui, né? Que ela tem uma história trágica. Só se aconteceu por causa dele... Porque ele é um bosta. Ele foi em busca de poder. Largou as Lordes trai... de Louvadeus é em busca de poder. Ele é muito mais fraco que elas. E mesmo com o poder que ele conseguiu, ele ainda continua sendo fraco. Ou seja, ele fez merda ele atrás é de merda.
1: Ele é um fraco. É. Ele, tem... ele cagou
0: todo o rolê da rainha. A rainha, coitada, ficou toda cagada. porque Porque ele... O poder dele... Nossa, ah, gente, não, não tinha, pra não mim. Não tinha
1: nem porquê. Não
0: tinha nem porquê. Pra mim, o Lorde Traidor, ele é ridículo. Eu odeio ele. Ele, é, não ele, ele.
1: ele é fraco mesmo tendo
0: olho. As Lordes de Louva a Deus, elas não têm nada. Elas têm a força de vontade, a determinação, e mesmo assim elas são muito mais fortes do que ele, que foi atrás de poderzinho terceirizado, pra poder tentar ser alguém na vida e mesmo assim ainda é um bosta. Lorde Louva Deus fica no meu segundo lugar porque ele é podre. Sim. Homofóbico.
1: Falou em tudo que se propôs a fazer. Essa é, é a verdade.
0: Exatamente, um grande merda.
1: E pior que, tipo assim, ele tira, ele tira da gente uma personagem que a gente gosta muito.
0: Quem jogou sabe. E aí, em primeiro lugar, ele. O mais temido de todos os brothers. O <risos> baú insuportável. Mas assim, tirando que a gente normalmente é aqui falando assim, ah, isso, a gente não gosta disso por causa da história, não gosta disso por causa da gameplay. Esse cara, ele pega e reúne tudo de pior em é uma pessoa só. A história dele é podre. Ele é um personagem podre. E a luta contra ele é podre. Que é quem? Zolti. O Zolt, pra mim, é o pior personagem desse jogo. Ele é em suporte primeiro, que toda vez que tu encontra ele, ele tá morrendo. Toda vez que tu tem que salvar ele. E ele tem um ego do tamanho da Hollow Nash inteira. Eu Porque... Tipo assim,
1: você tem um ego do tamanho da Hollow Nash inteira e você ser alguma coisa? Beleza! Agora ele tem um ego enorme e ele é um merda.
0: Ele é muito ruim. Ele fica dizendo, não, eu vim aqui para me provar, vim aqui pra provar que eu sou o maior guerreiro que já existiu. Primeira vez que tu encontra ele, ele tá sendo comido por um... um... Gafanhoto, eu acho. Uma é vez. Um, lá. É um
1: rei, é um rei de música.
0: Segunda vez que tu encontra ele, ele tá sendo comido pelas aranhas. Terceira vez que tu encontra ele. Ele tá preso no coliseu tipo assim, e aí e, ele... Isso tem
1: que, isso em que eu acho que tu salva. Porque, tipo assim, entre uma vez e outra, tu vai encontrando ele. Às vezes, tipo, te encontra ele na cidadezinha lá. Depois, tu encontra ele na cidade das lágrimas. Tu vai encontrando ele na cidade, às vezes. E toda vez que tu encontra ele, tu tenta ter uma conversa amigável. Ele fica falando pra ti... Lava, ridículo, que tu faz aqui? Estou aqui apenas descansando por aí nas minhas próximas aventuras, porque eu sou um Como nosso. se
0: ele fosse o cara mais incrível do universo. Ele te humilha toda vez que ele tem oportunidade. Sim. E ele ainda rouba a tua namorada.
1: Eu nunca vou perdoar isso. Ela era a minha menina. Eu, eu salvei ela. Ela escrevia fanfic sobre mim.
0: Nossa, ela escrevia fanfic sobre a gente. E agora ela escreve fanfic sobre o Sulti. Porque pelo menos a gente, a gente é um cara muito legal. O cavaleirinho, ele é super gente boa, ele é bonito, ele é charmoso, ele é um cavaleiro.
1: Tem, tem aquela questão de que assim, o cavaleirinho não tem
0: sentimentos,
1: sentimentos. sentimentos
0: Mas mesmo assim, faz o sentimento na tua fanfic, gata.
1: Mas, mas, mas as coisas que ele faz são legais, querendo ou não, ele salva as pessoas. E ele, ele salvou ela. Ele fez alguma coisa, os outros não fez nada. Os outros chegou na cidade e disse assim, bicha, aquele cavaleirinho lá que tu faz. Ele fala mal da gente.
0: Ele fala mal ele da gente mal pra, pra nossa gente. namorada. Faz a nossa namorada largar a gente pra ficar com ele. Escrever Sim. fanfic dele. E o pior é que, tipo assim, quando você luta contra ele na vida real. Ele é um merda. Você literal, a luta contra ele é literalmente você descer o soco nele de um lado para o outro até que ele morra, <risos> <risos> porque ele não ele não consegue agir. Mas quando você vai lutar contra os Outros dos Sonhos, que é o, o basicamente assim, o Knight tem um mundo dos sonhos, né? Que é meio que uma idealização dos personagens, uma coisa... Assim. Tem vários chefes que você luta contra eles normais, depois você luta contra eles no sonho, que é ele bem mais forte.
1: Tem chefes que, dentro dos do sonhos, realmente tem uma versão dos sonhos deles. Agora tem alguns chefes Sim. que são, tipo assim, a idealização do que ele... Queriam
0: ser. Por exemplo, cavaleiro falso. Que ele é um, um cavaleiro falso, no caso. Porque ele é, tipo, só um verme usando uma armadura. E literalmente ele, verme, ele ele é longe, é um verme.
1: Ele, ele é um ele é um chefe super forte. E ele se move muito rápido. Ele, literalmente, assim, ele pega toda aquela, aquela coisa basiquinha dele de, de primeiro chefe. E coloca, tipo, assim, na velocidade, criar o número 5.
0: É, <risos> e e aí... ele vai te dá a chance de, de reagir. Ele fica pulando em cima de ti. Então, tipo assim, é muito legal enfrentar esses chefes. que Eles são uma coisa na vida, real, na, na vida real, né? No plano normal do jogo. Mas no plano do sonho, eles são outras coisas. Quando você vai pro plano dos sonhos, você não vai pro plano dos sonhos dos outros. Você vai pro plano dos sonhos da menina. E aí você tem que lutar contra os outros lá. Que é o Zolt idealizado já por ela. É o Zolt da
1: fanfic que ela fez.
0: É, o Zolt da fanfic. Você luta contra os outros da fanfic. Tudo, tudo
1: relacionado, relacionado aos outros é ruim. Quando a gente vai fazer a DLC dos deuses. A gente tem um lugar secreto que a gente pode, a gente pode fazer um, um desafiozinho que é a Provação Aténa O que é Provação Eterna? É um pandemônio de não Lutar contra vários ao mesmo tempo. São vários tipos de zoutinhos te batendo, explodindo na tua cara, todos ao mesmo tempo. Milhares de zoutos pulando em você. E talvez, tipo assim, eu falando assim, não, não pareça tão insuportável pra quem não sabe o que é o zout. Mas pra quem sabe, imagina, são vários outros em cima
0: de você. Podre. E o pior é que quando você luta contra os outros da fanfic, ele pra mim é um dos piores chefes do jogo. Sim. Porque ele não tem ritmo. A luta dele não é uma coisa ritmada. Ele é desengonçado na fanfic, gente. E exatamente...
1: Eu acho que ela é acha É.
0: que
1: ela deixou esse...
0: E aí ele... É muito ruim de lutar contra ele, porque ele vem pra cima de você, ele cai, ele se joga, ele, ele se estabaca no chão. Ele chama cabeças de zolte voadoras pra... Gente...
1: É feio, é chato. É feio, é, é chato. chato.
0: E o, o personagem, ele passa uma energia de gente feia. Ele tem energia de gente feia.
1: Sim. Eu já vi vários jogadores dizendo que esse, que esse chefe é genial. Justamente por ele não ter ritmo, por ele ser imprevisível. Tem gente que acha isso divertido.
0: Respeito. Respeito, mas longe de, que de eu não,
1: Só que eu não concordo. Não eu não acho é que é ruim. Só. Eu acho que não é divertido. Eu acho que é chato e que faz com que eu sinta que eu estou perdendo meu tempo. É insuportável. É insuportável. Eu, eu, tipo assim, prefiro morrer milhões de vezes pro rei do pesadelo do que lutar com os outros.
0: Porque, assim, o rei do pesadelo, ele tem uma luta muito difícil. Ele tem um charme enquanto ele luta. É uma luta ritmada. É realmente gostoso batendo Exatamente, ele tem energia de gente gostosa Esse é o ponto do rei pesado dele Ele tem energia de gente gostosa e ele é charmoso Até lutando, ele vai lutar contra ti Ele joga capa, ele faz um show Ele incha que nem um baiacu É muito bom, agora você vai lutar contra o Zolt O Zolt tem energia de gente feia Ele na fanfic, mesmo bombardo Ele continua com energia de gente feia Ele luta desengonçado ele tem que ele luta... De...
1: Quando ele tá bombado, ele tem energia daqueles bombados Que são bombadas só em cima e a perninha é
0: <risos> a perninha de, de, de o palito de picolé. <risos> Ai. Não, gente, sério, o outros pra mim ele é um dos piores personagens.
1: Sim, ele é o pior. Não tem como. Não tem como. Eu acho muito ruim jogar contra ele. Eu queria muito que o jogo desse um, um, um caminho de a gente não precisar fazer o é, é, é o caminho
0: que você deixa ele morrer.
1: É, tem o caminho que a gente deixa ele morrer, mas tipo assim. Porque se a gente não ele, a gente não tem ido no diário do caçador Eu acho que ele não é um, uma coisa que seja assim, obrigatória pra determinar o diário Mas se você quer fazer o diário até com as entradas raras, tem que fazer E pra quem tem toque e quer fazer todas as coisas como eu, tem que fazer
0: E além do mais, eu, eu que queria platinar o diário do caçador são dois troféus acho que a gente pode ir encerrando por aqui a gente já falou muito sobre Hollow Knight a gente, como vocês podem perceber, a gente é muito fã desse jogo, esse jogo ele é muito bom
1: e ainda tem muita coisa que daria pra gente falar
0: sim, ah por exemplo a história do jogo é uma coisa que rende muito porque ela é uma história subjetiva ela não é uma história tipo, que é contada pra você é uma história que você tem que ir entendendo conforme vai passando os cenários é, cada detalhezinho do jogo ele é bem construído e tipo, é tão gostoso de você chegar e você jogar e você descobrir e você, mesmo quando você para de jogar você quer ir atrás, quer pesquisar uma teoria quer pesquisar alguma coisa pra poder entender mais eu acho o Hollow Knight um jogo sensacional
1: genial, genial. ele é meu jogo preferido eu acho inclusive que no futuro talvez a gente devia fazer uma parte 2 falando sobre as outras coisas que a gente deixou de falar hoje porque hoje a gente falou mais assim de personagens Talvez fazer uma versão com spoilers. Sim. E falar sobre as questões de amuletos, essas coisas assim que precisa de mais tempo, sabe?
0: Fazer uma também falar bastante sobre o que a gente acha, por exemplo, que a gente discutiu aqui. Que eu, eu acho que o Rei Pálido, ele é o errado de toda a história, né? Então, eu acho que daria um episódio inteiro só pra explicar o porquê.
1: E, será que, que as pessoas querem ver gente discutindo teorias? Eu não sei, mas eu quero discutir teorias. Eu
0: quero discutir teorias. Não importa o que as pessoas querem. Sim. Ninguém ouve esse podcast mesmo, ele ainda não existe, então. É
1: sobre
0: isso. É sobre isso, gente. Então, muito obrigado. Compartilhe com seus amigos caso você gostou. Você tem algum amigo que gosta de Hollow Knight? É, eu acho
1: que tem amigos. Se você não, Exatamente. Tiver, tudo... Mas se não tiver, você pode ouvir. É, você várias vezes.
0: Você pode compartilhar com seus amigos. Você tem algum amigo que gosta de Hollow Knight? Você tem algum amigo que quer que conheça Hollow Knight? Ou você tem algum amigo? Manda se você, você
1: tem inimigos que você Também. A gente é. é
0: chato. Não gostou? Manda pros seus inimigos. É isso. E é isso, gente. Muito obrigado. obrigada. E até a próxima. E
1: boa noite.